0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, prosegue il nostro itinerario alla conoscenza di nuovi personaggi e soprattutto dei loro racconti e delle loro testimonianze. Quest'oggi, e lo ringraziamo davvero molto sentitamente per essersi reso disponibile, abbiamo con noi collegato telefonicamente Davide Foglio. Pronto?
1: Sì, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ecco, eh, noi partiamo dal raccontare una storia che tra l'altro poi eh, nasconde quello che diremo appunto nel corso di questa puntata, anche un messaggio, un invito, una testimonianza appunto. E con Davide Foglio di cosa parliamo? E lo chiedo subito a te come diciamo, racconto di quello che è successo. Ci puoi fare un po' un bre- in breve un po' l'inizio di tutto?
1: Certo, allora, eh, allora io adesso mh, sono... Eh, una, un uomo di 53 anni.
0: Quindi, un ragazzo e... potremmo dire così. insomma, dai, dai. Esatto. Ormai, vista l'età, è l'unico. <ride> ragazzo, sono un ragazzo, sì? Sì,
1: esatto. Che si è ritrovato vent'anni fa proiettato in una dimensione inaspettata perché mi è, stata, mi è stata diagnosticata la retinite pigmentosa. Quindi, è una malattia degenerativa della retina eh, per cui ho dovuto fare un, un percorso. Eh, da, da persona non, non modutata a diventare poi una persona non, eh, non vedente. Quindi c'è stato tutto questo iter negli anni dove eh, sono passato poi a essere una persona ipovedente, dove vedevo malissimo, poco o nulla, fino poi ecco, a perdere completamente la vista. E per cui ecco, diciamo che nel momento in cui eh, ti viene diagnosticata questa nuova questa nuova situazione, eh, il primo primo impatto è poi quello di… sembra che quasi il mondo ti sia crollato addosso. Ecco,
0: infatti stavo per chiedere io, al primo Eh. momento disperazione?
1: Ma più che disperazione, diciamo che è stato forse un un senso di di domande, che poi la prima è la più più classica, eh, forse è la più ricorrente è quella perché a me Eh, diciamo che poi lei alla fine eh, il pensiero il pensiero va sempre eh, oltre eh, cercando di capire un po come diventerà la tua la tua nuova situazione quindi cerchi un po prima di tutto di documentarti su quello che è il fattore malattia quindi cerchi di capire eh, cosa si può fare poi ecco, eh, ti, ti, ti vengono diagnosticate, che comunque è una malattia incurabile, quindi non ci sono, non ci sono realtà o, o situazioni o comunque eh, probabilità di guarigione, quindi ecco, tu hai già la vita assegnata, eh, per cui ecco, un punto di rassegnazione quello è quello e da lì si deve, si deve ripartire, certo. quindi ho dovuto un po' rimodulare quello che era la, la, la nuova situazione, perché comunque... Eh, ero, come si dice, uno, eh, una persona che lavorava con una famiglia quindi da lì un po' eh, si, si, ci si reinventa C'è. quindi diventa una situazione nuova eh, con cui conviversi quotidianamente senza, troppe, senza neanche troppe speranze per cui ecco, eh, abbiamo cercato, ho cercato soprattutto un po' Ecco, di, di cercare di vivere al meglio quello che era il quotidiano cercando il meno possibile di pensare a quando dovrebbe, cioè sarebbe arrivato poi il fatidico giorno X ecco. Certo. per cui ecco, eh, la situazione è portata
0: a questa Ecco, in questo racconto così significativo una, quella che appunto è una domanda, o considerazione e comunque fondamentale, ovviamente cambia il mondo, cambia la vita però non finisce Forse c'è no, questo no. aspetto fondamentale, c'è questa capacità di riprendersi, può essere?
1: Sicuramente sì, anche perché
0: eh, in certe situazioni
1: eh, eh, ti, ti, ti subentra forse quella nuova eh, aspettativa che, di cui è eh, o vita o morte, quindi cioè, devi eh, capire che mh, non ti devi far lasciare eh, dentro in quel vortice di, eh, di disperazione, eh, in quel vortice eh, di rassegnazione, ti devi comunque eh, convincere che nonostante quello a cui vai incontro c'è comunque una vita da vivere, sarà in un modo diverso ma comunque è una vita da vivere, per certo. cui eh, sai, sai che comunque cioè, sarà difficile perché nessuno ti regala nulla, eh, sarà sicuramente fatta in un modo completamente diverso, però è una vita sicuramente da vivere. È sempre al massimo, eh, senza magari pensare troppo. Cioè Io come adesso vivo nel quotidiano, eh, so che comunque eh, posso, posso ancora dare tanto a livello personale come comunque a livello eh, di, 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 nei confronti delle persone che magari entrano loro in questa, in questa situazione. Per cui cerco nel mio piccolo di poter essere uno strumento nei loro confronti di di conforto di esempio, magari cercando comunque di dare delle dritte però ecco, ognuno poi vive nel suo suo piccolo, nel suo quotidiano
0: certo, comunque è fondamentale la capacità, io uso questa parola che forse può non essere così eh, onnicomprensiva, però di reagire davanti a questo problema e di non lasciarsi andare
1: Eh sicuramente sì Eh, purtroppo ognuno poi penso che sicuramente la la malattia, cioè io, vabbè, io parlo della mia, però penso in generale persone che comunque affrontano la vita con la propria la propria situazione, con la propria realtà, la vivono in, la loro condizione in una maniera penso personale. Eh, sicuramente eh, bisogna eh, essere forti, cioè, perché un attimo lasciarsi eh, lasciarsi eh, farsi sub- subentrare questa. Questa situazione di depressione, perché poi è un attimo, eh, nel momento in cui ti convinci che magari la vita può finire in quel momento in cui ti subentra questa cosa, per cui ecco la forza e l'intelligenza sta nel non lasciarsi ecco, eh, eh, tirare dentro in questa cosa, per cui cerchi, in, in, cerchi soprattutto di capire come, magari utilizzando anche situazioni come io in questo momento ho usato lo sport per. eh, per riuscire comunque a evadere da una realtà che a me sinceramente stava molto stretto.
0: Certo, e bello anche quello che abbiamo detto prima, il fatto comunque anche di poter dare, non dico un esempio, ma una testimonianza di come reagire a chi magari può trovarsi in una situazione similare.
1: Eh sì, eh, sicuramente sì, anche perché allora io, eh, sfortunatamente ma fortunatamente, eh, ho, la, ho la fortuna comunque di col- collaborare con eh, l'Unione Ciechi di Brescia eh, per cui ecco, ho, ho, una, ho un ruolo di essere referente nello sport quindi eh, posso toccare con mano quella che è la realtà eh, dei disabili visivi sulla provincia di Brescia attualmente e eh, soprattutto numericamente sulla provincia di Brescia ci sono all'incirca eh, 2000 circa persone che hanno una disabilità visiva, quindi è un, un buon numero purtroppo e mi rendo conto che la maggior parte, soprattutto va bene, nelle fasce più, più giovani, eh, ci sono situazioni dove veramente fanno fatica a realizzare quello che è lo, il, nuovo, il, nuovo, il nuovo stato di, di vita, perché non so, o, o, ne, o non è la non accettazione di questa cosa, purtroppo a volte è anche la famiglia stessa che cercano comunque di proteggere magari in modo sbagliato quello che è, è la, nuova, la nuova situazione e purtroppo ci si rende conto che si, ehm, involontariamente si entra in questo circolo vizioso della non accettazione e tante persone fanno anche fatica, quindi magari per vergogna per paura del giudizio, eh, non escono più di casa, quindi a volte dico io utilizzo lo sport eh, comunque come eh, un modo veicolare di poter trasmettere energia, positività, eh, far capire che comunque lo sport si può fare, indipendentemente dalla diciamo, disabilità, ma si può fare anche ad altri livelli come la, come la pratico io. Quindi cioè, tutto è possibile nella vita, bisogna essere convinti di quello che si fa e soprattutto essere positivi. La vita non finisce, anzi, questo è veramente forse un nuovo modo di vivere la vita e quindi si cerca di essere esempio. Magari non sempre, perché comunque a modo, a modo proprio ognuno eh, alza, alza la propria sticella per andare oltre i propri limiti. Però l'importante è riuscire sempre a mettersi in gioco perché soprattutto questa è una condizione... Che noi non abbiamo voluto, però è la realtà dei fatti, quindi questo deve essere un punto di partenza, deve essere forse il il punto dove andare a sperimentare quello che è il il proprio essere, il proprio io
0: in questo senso abbiamo già un po' sfiorato un tasto importante ma è bene approfondirlo, e l'aspetto di riuscire a dedicarsi o meglio di, di dedicarsi allo sport che può essere come un modo per affrontare un'altra sfida che è quella della vita di tutti i giorni comunque
1: assolutamente sì, anche perché comunque allora eh, diciamo che lo sport chiaramente fatto a livello agonistico ma anche a livello forse non agonistico, comunque ti porta ad andare fuori di casa Quindi ti porta ad andare a scontrarti con quello che è la realtà esterna. Per cui fuori ti trovi gli stessi ostacoli che trovi comunque nella vita quotidiana. Perché, per esempio, io che pratico sport e corro, eh, non è facile correre. C'è una persona che vede, eh, corre tranquillamente, per cui gli ostacoli li vede. Eh, li Li può scavalcare o saltare o evitarli tranquillamente. Una persona che non vede deve quindi comunque, prima di tutto darsi dalla persona che lo sta accompagnando, quindi gli ostacoli sono sempre gli stessi, vengono comunque eh, eh, su, superati in un modo completamente diverso, però comunque tu gli, gli ostacoli devi superare, come si devono superare gli ostacoli della vita? Quindi devi capire che eh, nessuno ti regala niente e quindi cioè, devi fare anche un po' tutto Diciamo della della tua condizione, un po' eh, tranne tranne vantaggi, tranne comunque quello che ci ci può andare a fare, superare il proprio ostacolo.
0: Eh, Visto che stiamo parlando di questo aspetto particolare della corsa, mentre ascoltavo, prima mi sono ultimamente due parole, due osservazioni. Da una parte. Paura, non c'è mai paura nel momento di correre, di appunto incappare in qualche problema proprio di ostacoli? E poi dall'altra invece la fiducia è importante. Come si può costruire questo rapporto e che importanza ha questo rapporto con la, con la guida, con l'accompagnatore?
1: Ma la, allora, diciamo che l'esperienza poi nasce quotidianamente quando comunque esci con la propria guida eh, per esempio, vabbè, eh, a livello agonistico, eh, quindi devi eh, lavorare, perché poi quando corri devi proprio correre contro il tempo, oltre che correre diciamo sulla, sull'asfalto o comunque correre sulla pista, quindi... Tu devi comunque trovare la giusta, eh, la giusta affidabilità, la, la, affida, affiliare a quello che sono tutte le varie tecniche, devi trovare la massima precisione, quindi lo trovi nel tempo, lo trovi comunque con gli, allen- con gli allenamenti e sicuramente devi affidarti alla, totalmente a quello che è la guida, perché poi è quella che corrisponde ai tuoi occhi. Eh, la sua bocca poi, eh, il, suo, il rumore diciamo, della sua voce è quello che sono i comandi per superare, per superare gli ostacoli, quindi devi per forza lasciarti condurre perché non hai alternative, quindi si tramuta poi in un senso oltre che di amicizia importante, si tramuta anche comunque in una situazione dove tu ti lasci eh, condurre, quindi la massima, la massima fiducia.
0: Certo, questo mi fa capire un altro aspetto comunque che è fondamentale di quello che stiamo raccontando quest'oggi, comunque il primo errore assolutamente da evitare, oltre a quello di piangersi addosso, è di rinchiudersi in se stessi?
1: Assolutamente sì, sarebbe l'errore più grave da fare, perché alla fine, come torno a dire, nessuno nessuno ti regala niente, Eh, per cui penso che... eh, le situazioni in cui ci si va a, a trovare nel quotidiano eh, le devi superare. Se tu non affronti questa situazione ti lasci eh, travolgere da quello che è il non, il non accetta, la non accettazione della tua realtà, della tua situazione. Quindi fai anche un po' fatica poi a relazionarti con le persone perché ehm, entri poi in, in un modo... Dove la gente poi fa fatica a, a relazionarsi con te, perché tante volte si tende un po' a cercare un po' di eh, compatire la persona disabilit- con una disabilità. Quindi secondo me forse è l'errore più grave che può fare una persona, ma lei lo fa anche involontariamente, perché comunque si rende conto che ha di fronte una persona che è diversa da te. Ma il diverso non significa che non è come te. Il diverso è forse il momento in cui tu non riesci a relazionarti con questa persona. Per cui tante volte mh, io mi arrabbio quando ti dicono poverino, ecco. Io forse è un termine abbastanza... Eh, non lo ritengo dispregiativo, però lo reputo forse un po' eh, superficiale perché certo. il poverino secondo me non, eh, non è questo. Secondo me eh. una persona è una persona normalissima, ha un, eh, una situazione fisica che sicuramente impedisce di fare la vita in un, in un certo modo, però comunque questa persona ha, ha un cervello pensante, ha una bocca con cui comunicare, si, diciamo che utilizziamo modi diversi diciamo, nelle, nella, nella comunicazione o comunque nel, nel nostro orientamento, per cui cioè, il poverino sinceramente non, non, non lo vedo forse così... Così grave, forse perché
0: magari non si capisce una determinata situazione, ma
1: allora, eh, tante volte può succedere, però capita che proprio per un discorso di come dicevo prima, da parte di una persona che ti eh, ti osserva dall'esterno, forse subentra questa situazione dove eh, ti dispiace, ma è normale, ci sta, dice, caspita, questo qua a questa disabilità, mi dispiace veramente tantissimo, vorresti fare qualcosa per lui, non sai cosa vorresti fare, non sai come entrare in contatto con questa persona, hai paura magari di dire cose che potrebbero offenderlo, comunque cadi poi forse magari nel giudizio, quindi sì. te, si tende un po' un attimino a, a stare un po' attenti a, a, quello, a quello che si dice, si pesa un po' magari anche le, quello, che, quello che vuoi dirgli, però ecco, la situazione purtroppo a volte e spesso avvengono in questo modo. E secondo me è una, è una cosa forse, eh, come si dice, sbagliata, perché eh, ben, tante volte cerco io di essere il primo a dire, cioè, quando io magari ti dico dai ci vediamo domani sera, per me è una cosa normalissima, lo sì. so che io domani non vedo, ma non vedo neanche frase, fra, 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 Sì, fra, è un, fra, un modo di tutti dire, tutti. noto che qualcuno di dire un, un
0: dire. po' si, la, si stupisce e ha paura di dire una frase del genere, però è esatto, un modo di dire esatto, talmente esatto. normale che non dovrebbe… Esatto offendere nessuno io immagino no no no
1: ma esatto poi si rendono conti che caspita ci vediamo domani e poi questa caspita mm-hmm. non può vedere ma sì ma cioè devi essere veramente tu devi sentirti veramente te stesso quando ti relazioni con la persona io dico nel mio caso che sono una persona non vedente quindi c'è cioè, Tante volte, ecco, si fa veramente fatica proprio per la paura del, di sbagliare o comunque dire, di dire cose che potrebbero magari offendere l'altra persona. Certo. Però ecco, intendo sempre a dire, cerca di essere sempre te stesso, però non ti preoccupare perché comunque il vocabolario non, non c'entra assolutamente niente, anzi forse sono magari il primo a, a fare le battute autoironiche, quindi cerco un po' anche di smorzare quello che è la situazione
0: chiaro. e tra l'altro come dicevamo prima visto che noi siamo partiti dal punto la vita deve proseguire e deve andare avanti ci sono progetti la vita offre ancora la possibilità di fare progetti anche pur cambiando diciamo come dicevamo prima un po' la direzione
1: assolutamente sì. allora beh diciamo che allora io eh, praticamente ho lavorato per 30 anni eh, ho fatto ho fatto l'elettricista, quindi sono sempre stato una, una persona a contatto con il mondo esterno eh, e quindi quando poi eh, sette anni fa ormai la mia malattia era arrivata al capolinea quindi ho dovuto per forza fare una scelta di vita e c'era l'opportunità quindi di eh, vai, non so, mi iscrivo a un corso di eh, centralinista e quindi dunque, a livello lavorativo io potevo proseguire Però ecco, io sinceramente ho sempre detto, eh, io proprio per un discorso mio, personale, eh, essendo sempre stato uno spirito libero, se mi dovessero rinchiudere in un metro quadrato a rispondere a un telefono, io duro forse mezz'ora perché non ce la faccio, proprio per una una forma di, mi sentirei veramente soffocato in un ambiente eh, così, troppo stretto, troppo limitato e quindi per scelta di vita ho detto, non eh, preferisco, ecco, Andare avanti, eh, mettermi a disposizione degli altri, quindi mi sono un po' al primo momento, mi sono un po' reinventato, forse un po' all'inizio di cercare di dare una mano, un po' come faccio attualmente adesso con l'Unione Cicchi di Brescia, e poi ecco mi sono inventato di di diventare atleta a tutti gli effetti, quindi con ciò che ne ne consente, quindi ho dovuto prima di tutto rimparare a correre, perché comunque. ho sempre fatto sport, poi io giocavo a calcio, quindi mi sono stato fermo più di dieci anni. Per cui ecco, eh, nel 2016 mi sono reinventato: di, di, ho detto, vabbè, voglio provare a tornare a correre. Ma è nata un po' così: prima di tutto, come una forma di evasione mia, perché ho detto, io no, non ho neanche l'attenzione di stare chiuso eh, tutto il giorno in casa. Quindi avevo la necessità di, di, di uscire come facevo la vita, come la, la precedente. Quindi ho detto la mattina andavo, uscivo per andare al lavoro tornavo a casa la sera lo voglio fare anche adesso magari in un modo diverso ma utilizzando forse lo sport però ecco, le quattro mura devono essere solamente quell'ambiente in cui torno a casa la sera e basta per cui ecco mi sono piano piano rinventato eh, atleta, ho iniziato piano piano a, a correre ho avuto la fortuna di incontrare sul mio percorso, eh, persone, anche loro, eh, con la la mia stessa disabilità, per cui era nato eh, all'interno della della Corri per Brescia, che è quell'evento che viene fatto tutti i giovedì in città, era nato il il gruppo del Blind Runner Project, dove all'interno c'erano ragazzi con disabilità visiva che con delle persone eh, normodotate si sono messe a disposizione per eh, guidarci all'interno di questo evento. E da lì è nato il tutto, perché poi alla fine, da ogni giovedì ci si incontrava, poi divent- cominciava a diventare forse un pochettino stretto solo giovedì, allora abbiamo detto, "Dai, cominciamo un attimino poi a trovarci magari in qualche altro giorno, ci si riesce ad allenare insieme, ci sta in compagnia. E da lì sono nate poi tante esperienze, per cui abbiamo iniziato a fare le corsette domenicali, abbiamo iniziato ad andare a fare qualche garezza, siamo andati a fare qualche mezza maratona in giro per, per, per l'Europa andati qualcuno di noi poi è andato anche a fare maratone intorno al mondo e poi ecco tre anni fa no quattro anni fa nel 2019 sempre comunque eh, da, quando dico sempre che le cose poi mh, avvengono ma non per caso ho avuto la possibilità e forse diciamo la, l'occasione di incontrare proprio all'interno di, eh, di un evento sempre legato alla cori per bescia il mio attuale eh, coach che comunque eh, ci ha proposto eh, di, di, di iniziare, non so, facciamo questa nuova avventura, proviamo a andare a correre in pista, quindi atletica leggera, farla a, ad alti livelli, quindi mh, fare tutto quello che ne, ne consente, quindi iniziare da zero, perché poi vabbè l'atletica io la guardavo la televisione, quindi mi ero innamorato ai tempi di, di Pietro Mennea, quindi ecco, avevo ancora questa immagine della. Della vecchia, della, vecchia atletica, della vecchia atletica leggera e negli ultimi anni mi ero innamorato di Usain Bolt quindi ecco, sapevi che cos'era l'atletica però ecco, mai fatta per cui ecco, era una cosa nuova abbiamo accettato con molto entusiasmo questa, questa nuova avventura e da lì un po' è nato il tutto quindi eh, mi sono reinventato essere atleta a tutti gli effetti con tutto quello che ne, che ne consente per cui iniziare da zero per cui una preparazione essere seguito da anche a livello nutrizionale, cioè tutto, tutto quello che gli ci va certo. detto, fino ad arrivare diciamo, ai giorni dossi che lo sto ancora attualmente facendo.
0: Ecco, però voglio quasi aggiungere una cosa, prima abbiamo detto piano piano, piano piano, e noi adesso l'abbiamo detto in pochi secondi, però immagino che eh, riscoprirsi atleta, reimparare a correre, non sia stata proprio una cosa così semplice e così naturale,
1: ma allora, allora dicono tutti che prima di iniziare a correre bisogna imparare a camminare, e già lì un problema, quindi. <ride> è un problema. E da lì esatto: bisogna forse esatto, è tornare proprio ai primi passi, quando, eh, da, da, quando gattoni, ai primi passi proprio da <ride> che ti, ti, ti reggi in piedi. Quindi ecco, da lì ecco, effettivamente cioè non, è, non è come correre sulla strada, quindi la pista è completamente diversa è una situazione diversa comunque la pista poi è questo anello di 400 metri un fondo diverso da quello che puoi incontrare in strada quindi è tutta una realtà completamente diversa anzi dirò di più che poi alla fine eh, la pista ti vai veramente a scontrare con quello che è il tempo quindi è proprio i giochi sul, sul tempo per cui ecco la tua la tua la tua performance viene derivata da ciò che fai correndo veramente forte. Certo,
0: e questo è sicuramente importante. Tra l'altro ci ha accompagnato alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora diamo la linea alla regia per uno spazio per la musica, dopo torneremo in diretta e riprenderemo la nostra chiacchierata con Davide Foglio. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Davide Foglio che ci sta raccontando il suo percorso e io direi anche la sua testimonianza del fatto che anche davanti a problemi sicuramente importanti non ci si può e non ci si deve mai arrendere.
1: Assolutamente sì, eh, bisogna comunque, eh, dico sempre, la, la vita va sempre affrontata a testa alta indipendentemente da ci, eh, ci si può incontrare o di quello che ti può capitare, quindi ecco, devi veramente affrontarla anche in modo dignitoso, senza, senza, senza neanche troppi problemi, cioè la devi proprio stare proprio in modo tale che nessuno possa eh, eh, lasciarti condizionare da questa, da questa situazione, e anzi ti devi andare oltre quello che è la nuova situazione, per cui stai, stai, stai attento a quello che potrebbe essere eh, il primo inciampo, diciamo, che potrebbe farti cadere, capita eh, perché allora tante volte, essendo poi una persona umana, gli inciampi ci stanno, come penso nel quotidiano di tante persone, la, 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 ho forse la fortuna di riuscire sempre a reagire anche abbastanza in modo rapido, quindi cerco di evitare il meno possibile, di lasciarmi condizionare da questa situazione, però a volte capita gli sconforti derivati dalla situazione, perché tante volte dico, capita Vorrei, vorrei ritornare non so anche un solo giorno a tornare a vedere come era vent'anni fa ma solo per il gusto di godermi la giornata a modo mio cioè in modo indipendente perché poi a volte veramente capita la situazione come nella nostra che devi, eh, devi essere comunque eh, accompagnato quindi non puoi trovare la tua la tua libertà la tua la, 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 la tua condizione di indipendenza quindi Eh, capitano a volte queste giornate un po' di sconforto che sono fortunatamente talmente brevi e quindi ecco la la, la forza sta a dire vabbè oggi è successo questo eh, ce ne facciamo una ragione la prossima volta cercheremo di capire il perché e di di andare sempre oltre
0: ecco diciamo che comunque si si fanno i conti anche con una quotidianità che cambia, gioco forza
1: eh sì, purtroppo sì, ma allora diciamo che a livello, nel quotidiano, poi quando sei nel tuo ambiente naturale, che è la tua casa, secondo me non cambia assolutamente nulla, nel senso che comunque la casa è, è rimasta uguale a come era vent'anni fa, quindi non c'è nulla che è stato spostato, nulla è stato modificato, è rimasta tale o quale, quindi cioè, nella, tua, nella tua memoria rimane impressa quella che è la tua casa, poi è talmente il tuo habitat naturale che non ci sono diciamo, eh, situazioni dove ti puoi trovare in difficoltà può succedere a volte proprio magari quando anche esci cioè, noi fortunatamente qualcuno usando il cane guida beh comunque noi quando ci spostiamo in modo autonomo ne utilizziamo il, il bastone bianco per cui la tecnologia che ha fatto passi da gigante in, in, in nostro aiuto quindi tante volte non abbiamo bisogno di, di essere accompagnati, per cui ecco, ci muoviamo in completa autonomia. è una situazione veramente diversa, sicuramente certo. da tanti anni fa. Però eh. ecco nel nostro quotidiano andiamo sempre a fare le cose, le cose che si facevano prima, ma sempre diciamo, in modo diverso, però le facciamo ancora quando le facevamo qualche anno fa.
0: E questo mi sembra davvero fondamentale. Visto che noi prima abbiamo parlato, eh, abbiamo usato il termine progetti, se io in questo momento dicessi la parola Icaro faccio venire in mente qualcosa o qualche iniziativa. Ma allora,
1: icaro, allora beh, icaro, diciamo che è una realtà che è iniziata due anni e mezzo fa circa, eh, è nata in un modo, cioè in un momento in cui già facevo atletica ad alti livelli. quindi... Siamo riusciti un po' eh, a formare questa squadretta perché all'inizio era formata da 5 atleti, c'erano 4 atleti eh, con disabilità visiva e c'era un ragazzo che era, aveva un braccio amputato, quindi era in realtà molto piccola. E In due anni e mezzo siamo riusciti a includere all'interno di, di, questa, nuova, di questa nuova realtà altri, altri atleti, quindi siamo, numericamente siamo arrivati all'incirca 30 atleti. Per cui eh, ho la fortuna eh, di riuscire a, a, a interagire con queste, con queste nuove realtà, perché alla fine eh, la squadra di Icor è composta da tante realtà, eh, di tanti atleti con eh, disabilità diversa, perché è formata da atleti non, non vedenti, povedenti, ci sono atleti con la sclerosi multipla, atleti con il morbo di Parkinson atleti con la distrofia muscolare, ci sono atleti con disturbi eh, intellettivi, ci sono atleti eh, sulla carrozzina, ci sono atleti con arti amputati, quindi ho la fortuna di poter interagire con queste persone, ho la fortuna di poter raccontare la mia storia, ho la fortuna di ascoltare la loro storia perché è molto importante anche per la mia crescita personale, quindi anche da loro riesco a, nell'ascoltare la propria storia, riesco a capire qual è la loro forza, dov'è il momento anche nei momenti più difficili, dove loro trovano la forza per eh, riprendersi la propria vita e andare avanti con tanta dignità, perché soprattutto quando si è disabile bisogna avere tantissima dignità, e quindi eh, si cerca, si cerca nel, proprio, nel proprio piccolo, perché chi più e chi meno si mette in discussione, perché comunque va bene, Non siamo atleti di primo pelo, comunque abbiamo la nostra età, però nel nostro piccolo chi più e chi meno si mette mette in discussione con i propri limiti, perché ognuno sa che ha dei propri limiti, però si cerca sempre di andare oltre, si cerca di capire fino a dove ci si può spingere, si fa fa tutto quello che si può fare perché è giusto che venga fatto in modo serio, perché poi alla fine, come dicevo prima, anche nell'atletica si lavora sui centesimi di secondo, sui millesimi di secondo, quindi nessuno ti regala niente, ci sono degli avversari, quindi ecco, io tante volte ci sono delle frasi fatte che dicono eh, come nello sport o si vince o si perde, io invece tante volte dico eh, o si vince o si impara, perché comunque anche dalle sconfitte o anche comunque da situazioni dove eh, magari una gara sbagliata c'è tanto da imparare, come detto prima nessuno ti regala niente, quindi bisogna rimboccarsi ecco, sempre le mani e capire dove ci si può migliorare
0: chiaro e visto che si sta parlando di sport possiamo anche fare fa una specie di paragone dicendo che siete una, come una squadra nella quale ciascuno però eh, aiuta gli altri ma aiutando gli altri aiuta anche se stesso
1: assolutamente sì come detto prima sicuramente io da loro trago tanto vantaggio perché so che comunque vabbè, quando ci sono le gare eh, ci si supporta e ci si sopporta perché comunque ognuno ha il proprio caratterino quindi ma ritengo che comunque la squadra è, è il punto di forza di questa squadra è proprio l'intoccabilità perché nonostante tutto eh, è, un gruppo, è un gruppo fortissimo, è un gruppo veramente sanissimo, è un gruppo dove eh, ci, si, ci si aiuta eh, a 360 gradi quindi non c'è solo il, l'allenamento o la gara ci si confronta anche tutti i giorni, magari ci si, ci si parla insieme, ci si telefona comu- e comunque ecco, sappiamo vita, morte e miracoli di ognuno di noi. Ecco. Certo.
0: Possiamo dire che è anche un esempio per diverse categorie di persone, uso questo termine in senso generale, che magari di fronte a un'unghia rotta sembra che abbia il mondo che le casca addosso?
1: Ma eh, C'è sempre una frase che mi diceva mio nonno che la... Tu puoi andare in piazza con la tua croce, ma tornerai sempre a casa con la tua.
0: E questo è condivisibile.
1: Che a volte sì, ci si lamenta forse anche fin troppo di quello che che, quello che può essere. Esatto, tante volte anche a mio figlio stesso gli dico guarda, eh, vieni a fare un giro con me, ti porto lì in pista e ti rendi conto un attimino un po' di come viene vissuta la, la, la vita soprattutto ti rendi conto che le persone la dignità che hanno e come affrontano la loro disabilità.
0: Mi piace sottolineare questa parola, abbiamo parlato prima ma è giusto dare il meritato risalto. Dignità, cioè uno conserva la sua stessa personalità e soprattutto cerca sempre di dare il suo massimo.
1: Assolutamente sì, guai se non fosse così perché altrimenti, come ho detto prima, nessuno ti regala niente. Eh. È più facile che magari una persona cerchi di abusare di quello che è la tua disabilità, è un modo forse forte e sbagliato di dire, però tante volte eh, si cerca un po' di scavalcare quello che è la persona che può avere un handicap, quindi viene forse scartata. È brutto dire questo termine, però si tende un po' un attimino a isolarli, a cercare un po' di eh, renderli un po' forse eh, più estrani a quello che potrebbe essere diciamo, la realtà o la quotidiana dei fatti. Cioè, fino a tanti, allora... Per esempio ti posso dire che eh, fino a qualche anno fa, puoi andare indietro, non tanti anni, eh, ti posso parlare forse una decina di anni fa, 15 anni fa, c'erano le scuole ghettizzate dove all'interno c'erano solamente persone che avevano delle disabilità. Non c'era questa eh, nuova situazione dove i ragazzi con una disabilità vanno all'interno di una scuola dove ci sono ragazzi normodotati, c'è questa inclusione. E lì forse è stato il salto di qualità, cercare di portare all'interno della scuola eh, queste, queste, queste figure, questi ragazzi, perché alla fine, ripeto, avranno cioè, avuto la, la sfortuna di trovarsi in questa condizione, sicuramente non l'hanno, non l'hanno voluta. E quindi perché ghettizzarli? Perché escluderli da quello che è il mondo esterno? e quindi cioè, secondo me si è fatto un passo in avanti cercando di portarli a relazionarsi, coinvolgerli, comunque fargli capire come vive una persona con una disabilità, qualsiasi sia. Quindi cioè, si cerca sempre, tante volte, io so, ho, come torno a dire, ho la fortuna tante, tante volte di andare nelle scuole a parlare di quello che è lo sport, l'inclusione, far capire che comunque una persona disabile non è diversa dagli altri. Ripeto, può fare lo sport, può fare la sua vita quotidiana in un modo diverso, ma è comunque una persona normalissima. È per quello che si tende tante volte a giudicare in un modo sbagliato. Per cui si tende sempre adesso di poter portare l'inclusione, far capire perché questi ragazzi comunque sono, hanno, hanno una marcia in più rispetto ad altri. Eh? Cioè non vuol dire che sono delle persone limitate, anzi forse hanno un qualcosa in più rispetto ad altri.
0: Certo, perché anche questa capacità che viene trasmessa in questa situazione che abbiamo raccontato nel corso di questa nostra puntata. Ci avviciniamo invece alla conclusione dello spazio a nostra disposizione. Vorrei chiedere al nostro ospite quasi una sorta di invito messaggio. Innanzitutto se qualcuno fosse interessato a, o, o a mettersi in contatto, dico anche con, la, con l'Unione Italiana Ciechi, oppure avere qualche suggerimento, cosa, cioè, a, chi ci, a chi si può rivolgere?
1: Beh allora sicuramente allora, eh, indipendentemente dalle persone che hanno una disabilità ripeto qualsiasi sia sicuramente ci sono le, le, associazioni, le associazioni di appartenenza quindi io, io posso parlare dell'Unione Ciechi, possono trovarla sui vari, eh, sui vari siti comunque si trova l'Unione Ciechi di, di Brescia comunque di, come tutte le altre città Eh, ci si può eh, confrontare all'interno di queste associazioni si possono trovare tutte le domande e tutte le risposte che, che servono nel nostro caso poi a livello anche sportivo per chi fosse interessato sia che sia una persona disabile o comunque una persona normodotata che ha voglia di mettersi in gioco di venire a toccare con mano può anche lì trovare sul sito di Icaro Sport Disabile può trovare tutte le informazioni che serve ci sono tutti i vari contatti e quindi secondo me è, un, è, una nuova, è un'esperienza nuova, all'inizio può essere un'esperienza forte, ma secondo me è una forma anche di arricchimento personale.
0: Certo. E ultimissima cosa, eh, se volessimo lanciare invece un messaggio, a una persona che magari sta vivendo un momento difficile perché si trova a fare i conti con il suo mondo che cambia?
1: Non lasciarsi condizionare da questa situazione. La vita, come ho detto prima, o vita o morte, quindi devi, devi scegliere cosa vuoi fare nella vita. Sicuramente non è facile, nessuno ti regala niente, però ecco, devi, devi lasciarti condurre perché ci sono comunque realtà che ti possono aiutare, ci sono situazioni anche all'interno della famiglia che sanno cosa, sta, cosa stai vivendo, per cui ecco, non lasciarti condizionare da questa situazione e vadi, esci, vivi la vita perché nessuno poi come sono a dire nessuno ti regala nulla
0: certo e come dicevamo e abbiamo voluto ribadire oggi la vita è talmente preziosa che deve essere davvero vissuta fino in fondo e nel modo migliore dando il massimo come sicuramente anche nel suo racconto ci ha insegnato Davide Foglio a maggior ragione devo dire grazie per essere stato qui con noi in questa puntata e... Naturalmente per aver offerto tutti questi motivi di interesse. Un grazie va anche ai nostri amici radioascoltatori che sono stati qui con noi nel corso di questa nostra puntata, speriamo sicuramente piacevole e interessante. A voi tutti la risentirci alla prossima settimana e ringraziando ancora Davide, a voi tutti buon proseguimento di giornata.